0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Was lese ich hier? Schon eine ganze Weile im Geschäft. Immer innovativ gewesen. Eine Ikone
1: in der Branche. Also ganz ehrlich, mit dieser Erfahrung und Reputation würden wir Sie wirklich gerne bei uns im Fuhrpark begrüßen.
0: So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia, jetzt in der vierten Generation. Sichern Sie sich attraktive Konditionen beim skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte minus Octavia. Skoda. Simply clever. <lacht>
2: Ihr Erkennungszeichen ist der Buchstabe Q. Die Verschwörungsbewegung QAnon ist in Amerika entstanden und ihre Anhänger verbreiten abstruse Theorien über geheime Eliten, eine Weltverschwörung und Kinderschänderringe. Aber eine kleine Randgruppe verwirrter ist die Bewegung schon lange nicht mehr. Und auch in Deutschland scheint QAnon rasant zu wachsen – Erst am Wochenende auf der Corona-Demo in Berlin haben sich viele Protestierende mit Symbolen der Bewegung gezeigt. Was steckt hinter QAnon? Und warum werden so viele Menschen davon angezogen? Und wie gefährlich ist dieser Verschwörungsmythos eigentlich? Über all das sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland, an diesem Donnerstag, den 6. August. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich, dass Sie auch mit dabei sind. Es war eine ganz schön aufgeheizte Stimmung am Wochenende in Berlin. Rund 20.000 Menschen haben dort wieder einmal gegen die Corona-Auflagen der Bundesregierung demonstriert. Unter ihnen auch Reichsbürger und Vertreter der rechten Szene. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer hat dazu gesagt,
0: als Teilnehmende, sollte man sich vielleicht doch fragen, was es bedeutet, wenn man Seite an Seite
1: mit Personen demonstriert, die rechtem Gedankengut anhängen und Verschwörungstheorien anhängen.
2: Auf vielen T-Shirts und Plakaten der Demonstrierenden war auch das Coup der QAnon-Bewegung zu sehen. Was steckt hinter diesem Verschwörungsmythos und warum verbreitet er sich jetzt in der Corona-Krise so rasant? Darüber will ich mit dem Rechtsextremismus-Experten Miro Dittrich von der Amadeo-Antonio-Stiftung sprechen. Hallo Herr Dittrich. Guten Tag. Bevor wir über die aktuelle Situation in Deutschland sprechen, ist es, glaube ich, spannend zu wissen, was eigentlich der Ursprung dieser Bewegung ist. Die stammt ja aus Amerika. Wie und wann ist QAnon denn eigentlich entstanden?
0: Prinzipiell haben wir Qanon so hast du ihn zum ersten Mal Ende 2017 gesehen. Das Ganze beruft sich auf eine sehr kryptische Aussage von Trump, die ähm, sofort von einer Online-Community wild interpretiert wurde. Und eine dieser Interpretationen ähm, war eine Person, die sich auf einem Imageboard Q genannt hat die angegeben hätte, sie hätte, wäre irgendwie in der Militärumfeld von Trump und hätte geheime Informationen. Daher auch der Name Q, der steht quasi für die höchste Sicherheitsstufe, die es im Militär gibt. Und diese mhm. Person hat dort angefangen, ähm, Vorhersagen zu posten, wie ähm, denn in Zukunft bestimmte ähm, Events passieren würden. Aber vor allem hat er angefangen, ein Weltbild zu zeichnen. Dieses Weltbild zeichnet sich dabei vor allem aus, dass... Es eine geheime Verschwörung gäbe, Trump der größte Erlöser wäre, der gegen diese Verschwörung kämpft, gegen den Deep State und diese Verschwörer dabei die maximal bösen Menschen sind, die man sich vorstellen kann. Also in der Welt von QAnon wird die Welt von einer Elite kontrolliert, die pädophile ist, die satanistische Rituale macht, die Kinder foltert und deren Blut trinken würde.
2: Wie geht denn Donald Trump eigentlich damit um? Sie haben ja gerade schon gesagt, er, ist da, er spielt da ja eigentlich eine ganz zentrale Rolle, oder?
0: Genau, In der Welt Weltkirnon ist tatsächlich hauptsächlich so ein Kult of Trump. Also er als Erlöserfigur ist ähm, sehr zentral für diese Ansammlung von Verschwörungserzählungen. Prinzipiell distanziert er sich nicht so wirklich davon, wir haben gesehen, dass auf Wahlkampfveranstaltungen von ihnen die Securities irgendwie QAnon-Merch anhat, also T-Shirts oder so, das sehen die nicht so gerne und da muss man was ziehen. aber auf Twitter hat der ganz oft schon QAnon-Accounts retweetet, also deren Inhalte verbreitet. Prinzipiell gibt es von dem Team Trump da keine klare Bestätigung zu, weil es ja einfach auch vollkommenes Wahngebilde ist, um was es da geht. Was die aber sehen, ist, dass diese Kiernan-Bewegungen zu einiger stärksten Wahlkampfunterstützer geworden mhm. sind. Und jetzt, wo die Umfragen gerade auch so schlecht ausschauen, muss man sich natürlich auf diese Leute. Die mit einbinden und es werden immer wieder Signale an diese Community gesendet, die nicht so eindeutig zu deuten sind, die in der Community verstanden werden, aber noch kein klares Bekenntnis dazu sind.
2: Eine Grundannahme dieser Bewegung, das haben Sie gerade schon gesagt, ist ja, dass in Amerika der sogenannte Deep State, also dass es, dass es die Kontrolle gibt einer einer politischen Elite und Donald Trump soll derjenige sein, der das ganze System überwinden kann. Dazu kommen ja noch einige andere Theorien. Was sind denn die, die zentralen Verschwörungsmythen, die unter den Sammelbegriff QAnon eigentlich noch fallen? Die Bill Gates Verschwörung ist ja eigentlich auch Teil von QAnon, oder?
0: Genau, die besondere Stärke von Kyrnon im Vergleich zu anderen Verschwörungsideologien, die wir da vorgesehen haben, ist, dass es wunderbar ganz viele unterschiedliche Theorien einfach in sich eingliedert. Es ist sowas wie die Mother of All Conspiracy Theories, also sie frisst alle anderen Themen. Andere, die These, die wohl den meisten Einstieg bietet, ist diese ganze Geschichte mit Kindern. Also es gäbe pädophilen Ringe, die Kinder entführen würden und diese irgendwie foltern würden. Das läuft dann oft unter dem Hashtag FreeTheChildren. Es ähm, ist ja ein sehr nobles Ziel eigentlich. Das Ganze wird dann aber verbunden mit ganz vielen Warnerzählungen, dass es äh, überall auf der Welt unterirdische Bunker gäbe, wo im industriellen Stil diese satanistischen Rituale durchgeführt wurden mhm. und dass deren Blut dann von einer Elite getrunken würde, weil ähm, wenn man Kinder foltert, würde ein Abbauprodukt entstehen, was ähm, diese Elite jung halten würde. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass diese Originalpost, die Q macht, das ist so wie ein religiöser Text und dann gibt es ähm, sogenannte Decoder, also so unterschiedliche Leute, die diese sehr kryptischen Botschaften sehr unterschiedlich interpretieren. Und weil ja diese Botschaften so viel Raum für Interpretation lassen, gibt es auch sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, Richtungen, wie das interpretiert wird. Wie
2: organisiert... Ist Q Anon denn? Aber also ist Q tatsächlich eine Person oder ist es eine Gruppe von Personen? Was weiß man darüber, wie gut die Bewegung organisiert
0: ist? Prinzipiell muss man sagen, dass äh, es nicht bekannt ist, wer dahinter steckt hinter mhm. diesen Beiträgen. Was wir sehen können, ist, dass die Qualität der Beiträge abgenommen hat, seitdem sie wieder die Plattform gewechselt haben. Es ist tatsächlich von außen auch nicht zu sehen, ob die neuen Plattformbetreibenden, wo er gerade postet, ähm, nicht einfach selbst derzeit dahinter stecken oder ob es tatsächlich noch die Person ist, die früher geschrieben hat. Das ist also nicht bekannt, was dahinter steckt. Tatsächlich haben mehr Macht aber die Leute, die diese Inhalte ähm, interpretieren. Mhm. Weil original, die Beiträge werden eigentlich nicht viel gelesen, sondern die Leute, die sie dann an die Mehrheit der Leute verbreiten.
2: Also wie eine Art Schneeballsystem.
0: Genau, prinzipiell äh, macht man es aber viel zu einfach, wenn man jetzt irgendwie hier Drahtzieher sucht oder einzelne Akteure rauspicken will. Bei QAnon handelt es sich tatsächlich um eine sehr organische Bewegung. Die Anhänger und Anhängerinnen sind ähm, sehr überzeugt, das sind religiöse Eiferer, die andere Leute bekehren wollen.
2: Wie viele Anhänger, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, es gibt ja da keine, keine Mitgliedsanträge, die man stellt, aber wie viele Anhänger hat QAnon denn in Amerika?
0: In Amerika weiß ich leider keine Zahlen. Das ist äh, wirklich sehr schwer zu überblicken. Was ich aber sagen kann, ist, dass in meiner Beobachtung nach Deutschland der größte Raum ist, neben den englischsprachigen Raum, in mhm. dem die QAnon-Erzählung äh, verbreitet wird. Das sehen wir vor allem seit ähm, der Corona-Krise. Wenn wir uns etwa Telegram-Kanäle und Gruppen von QAnon anschauen, sehen wir, dass vor allem ab Mitte März die Zahlen explodiert sind. Waren es davor noch 20.000 Leute, die dort einem Kanal gefolgt sind, sind wir jetzt bei 125.000, die diesen Kanälen folgen. In Deutschland das heißt, allein. Genau, in Deutschland allein. Das heißt, mit so einer harten Kern-Community, die sehr viele dieser Nachrichten sehr intensiv verfolgt, müssen wir schon so bei 150.000 Leute rechnen. Daneben gibt es aber natürlich ganz viele einzelne Elemente dieser QAnon-Erzählung, die ganz viele andere Menschen glauben. Das heißt zum Beispiel unter Free the Children oder um dieses Adrenochrome, dieses Mittel, was angeblich aus dem gefolterten Blut gewonnen wird. Diese Erzählungen gehen weit über dieses Spektrum hinaus.
2: Wie erklären Sie sich das denn, dass es in Deutschland offenbar besonders viele Menschen gibt, die für QAnon empfänglich sind, die davon fasziniert sind?
0: Das ist unterschiedlich zu erklären. Zum einen haben in Deutschland eine Besonderheit. In Deutschland gibt es die Reichsbürgerbewegung. Diese Bewegung zeichnet sich aus von einem ähnlichen Verweigerung von Realität, mhm. von einem fast schon kollektiven Wahn, wo Fakten keine Rolle mehr spielen. Und tatsächlich sehen wir, dass in Online-Communities ähm, die Reichsbürgerbewegung und die QAnon-Bewegung sehr eng miteinander vernetzt sind und beide Inhalte jeweils in beiden Gruppen geteilt werden. Das haben wir jetzt auch auf der Demo am 1.8. gesehen, dass ähm, das oft sehr eng miteinander vernetzt ist. Das heißt, dass, in Deutschland dass Deutschland halt
2: auch gar nicht mehr so klar abzugrenzen ist voneinander. Da verschiedene Bewegungen, die dann letztendlich sich die gleichen Verschwörungstheorien teilen.
0: Genau, QAnon bietet eine Vielzahl von Verschwörungserzählungen, frisst alle anderen und darin liegt die Besonderheit, dass in Deutschland eben die Reichsbürgererzählung sehr beliebt ist und dass QAnon es sehr gut geschafft hat, die einfach auch in dieses Weltbild einzubauen.
2: Es gibt ja auch in Deutschland einige prominente Menschen, die QAnon-Inhalte teilen und vertreten. Einer der bekanntesten ist sicherlich der Sänger Xavier Naidu. Welche Rolle spielen da prominente Vertreter auch Ihrer Einschätzung nach?
0: Eine sehr wichtige Rolle in der Verbreitung. Natürlich ist es so, dass äh, Prominente eine Fangemeinde haben, die mhm. eine positive Beziehung zu ihnen haben. Sie haben eine sehr große Reichweite. Und wir sehen das auch gut, dass äh, etwa Videos, wo CyberNadu Dinge zu Kionon gesagt hat, haben auf den dementsprechenden Kanälen auf YouTube eine deutlich höhere Aufrufzahl, als ähm, diese Kanäle sonst machen.
2: Was sind es denn für Menschen? Also, wer schließt sich dem Ganzen denn an? Gibt es da irgendwie ein spezielles Muster?
0: Prinzipiell haben wir schon gesehen, dass die ersten Leute, die dem gefolgt sind, vor allem Menschen sind, die Kontakt zu einer Community gesucht haben, die sich allein gefühlt haben. Mhm. Wir alle saßen zu Hause, unsere normale soziale Struktur zusammengebrochen und waren den ganzen Tag online und dort hat sich diese Community einem angeboten, dass man wieder Teil von etwas sein konnte. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass wir auf jeden Fall Neonazis haben, die bei, dabei sind. Wir haben Reichsbürger, die dabei sind. Es gibt aber auch sehr, eine sehr große esoterische, spirituelle Szene, die dabei sind. Aber auch Leute, die sich selbst eher als links bezeichnen würden, mhm. sind darunter. Ich glaube, der Wunsch nach einer einfach strukturierten Welt, wo es Gute und Böse gibt, und die Probleme der Gesellschaft mit ein paar Verhaftungen zu lösen werden, ist derzeit sehr groß.
2: Und was ja irgendwie alle vereint, so ist zumindest mein Eindruck, dass man diese Leute tatsächlich nur noch sehr schwer erreichen kann. Ne? Mit Argumenten kommt man da eigentlich gar nicht an.
0: Viele dieser Leute befinden sich mittlerweile in einer alternativen Wirklichkeit. Wir sehen auch, dass ähm, sich ganze Selbsthilfe-Reddit-Communities gebildet haben, weil ein Familiengeld geht, geht von ihnen in diese Welt abgedriftet ist und einfach nicht mehr erreichbar ist. Das ist schon eine Sektenstruktur, die wir hier entdecken können. Das,
2: das wollte ich gerade sagen. Das klingt für mich alles tatsächlich wie eine wirkliche Sekte. Kann man das in der Art irgendwie wirklich in der Deutlichkeit sagen?
0: Würde ich schon so sehen.
2: Immer mehr Experten, die warnen ja jetzt auch wirklich gezielt vor QAnon. Ist diese Bewegung denn gefährlich?
0: Auf jeden Fall Einerseits ist sie sehr gefährlich, weil sie Menschen vollkommen von jeglicher Realität abkoppelt. Diese Menschen befinden sich in einem kollektiven Wahnzustand, in dem sie nicht mehr für Informationen zugänglich sind. Das heißt, sie entfernen sich damit auch aus jeder demokratischen Debatte. Zum anderen ist es sehr gefährlich, weil eine Welt vorgeschrieben wird, in der es einen epischen Kampf von Gut gegen Böse gibt, wo eine Erlösung ähm, in naher Zukunft kommt. Die Erlösung ist bei QAnon The Storm, nennen sie es. Das wären angebliche Massenverhaftungen. Und das zeigt ein bisschen so dieses simple Weltbild. Es gibt zehn Bösewichte, es gibt ein paar Bösewichte. Würde man die verhaften, wäre alles gut. Mhm. Auf der anderen Seite sind diese maximal böse Elite, die alle auslöschen wollen und die Kinder foltern. Und dieser Kampf findet gerade statt. Wenn aber die einzige Lösung ein, ein, eine imaginierte Lösung ist, die nicht eintreten kann, dann wird das den Leuten irgendwann zu viel werden. Und wir haben das in den USA schon gesehen, dass Leute angefangen haben, das einfach selbst in die Hand zu nehmen. Es gibt zwei Morde in den USA, die mit q in Verbindung steht. Es gibt mehrere Mordversuche, es gibt Entführungen von Kindern und ein Mensch ist sogar für eine terroristische Tat verurteilt worden. Also diese Verschwörung, Ansammlung von Verschwörungserzählungen äh, bietet ein großes Gewaltpotenzial.
2: Wird das Ganze denn Ihrer Einschätzung nach in Deutschland ernst genug genommen im Moment?
0: Ich sehe auf jeden Fall, dass eine gewisse Aufmerksamkeit dafür ähm, da ist. Ich glaube aber, dass die Sicherheitsbehörden noch mit diesem Phänomen sehr überfordert sind. QAnon, da geht es nicht um konkrete politische Inhalte, es geht nicht um Gesetze, es geht nicht um ähm, Verantwortung, um konkrete Dinge, sondern QAnon bewegt sich in einem sehr fantastischen Raum von Erzählungen. Das macht mhm. es schwer, diese Sachen zu kategorisieren. Und zum anderen ähm, es ist es eine sehr durchmischte Szene. Es gibt sehr viele Leute, wo der Glaube wohl eher harmlos ist, von der keine direkte Gefahr ausgeht. Aber es gibt auch sehr viele gewaltbereite Menschen.
2: Wie, wie muss die Gesellschaft, wie muss Politik damit aber umgehen? Also muss man das als eine demokratische Gesellschaft aushalten? Ich
0: glaube, hier gibt es keine einfache Lösung. Ich glaube, das ist sehr schwer, dieses Thema anzugehen. Zum einen gibt es ja tatsächliche Gründe, warum diese Menschen diese Dinge glauben. Wie wir etwa in die Epstein geschichte gesehen haben, gibt es ja tatsächlich mächtige Menschen, die in pädophile Netzwerke verstrickt sind. Dem hilft man aber natürlich nicht, wenn man so sich ins Fantastische flüchtet. Zum anderen erleben die Menschen durchaus, dass sie sich abgehängt fühlen, dass ähm, eine für sie gefühlt unerreichbare Elite macht, was sie will und dass sie keine Mitbeteiligung haben. Diese Dinge zu ändern, wird auf jeden Fall eine sehr komplexe Aufgabe sein. Zum anderen ist es jetzt aber sehr wichtig, über QAnon aufzuklären, dass Leute gar nicht erst in diesen kollektiven Wahn fallen.
2: Sie hatten ja auch gerade angesprochen, dass durchaus auch tatsächlich eine konkrete Gefahr ausgehen könnte von Anhängern von QAnon. Ist das in irgendeiner Art und Weise zu verhindern? Haben Sie da... Ein Lösungsansatz?
0: Ich glaube, eine Strategie müsste ganz klar sein, dass die Sicherheitsbehörden sich auf allen Ebenen damit beschäftigen müssen und Individuen darauf finden, die klar offen mit Gewalt drohen, die klar offen bereit, ähm, andere Leute dazu aufzustacheln, Gewalt auszuüben und diese zu identifizieren. Das ist keine leichte Aufgabe, denn diese Community veröffentlicht ähm, massiv Inhalte, seien es stundenlange Videos oder andere Dinge, es sehr kompliziert, sich da durchzumanövrieren und die tatsächlich gefährlichen Akteure zu finden. Ich glaube aber, dass es eine notwendige Aufgabe ist, um Gewalt in Deutschland zu verhindern.
2: Ja, eine wichtige Rolle spielen dabei ja auch soziale Netzwerke und Messenger-Dienste, wo sich ja, Anhänger von QAnon äh, rege austauschen im Netz. Darüber werde ich gleich noch mit meinem Kollegen Gustav Theile sprechen. Haben Sie schon mal ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke.
0: Sehr gerne.
2: Wie soziale Netzwerke mit der neuen Flut an Verschwörungstheorien im Netz umgehen, von QAnon und auch anderen Bewegungen. Und warum ausgerechnet der Messenger-Dienst Telegram Besonders beliebt ist in der Szene. Darüber will ich jetzt mit meinem Kollegen Gustav Theile aus der Wirtschaftsredaktion der FAZ sprechen. Hi, Gustav.
1: Hallo, Sandra.
2: Ja, Verschwörungstheorien, die werden im Netz ja schon seit Ewigkeiten, seit vielen Jahren verbreitet. Und soziale Netzwerke haben bisher relativ wenig dagegen unternommen. Das scheint sich jetzt gerade zu ändern, oder?
1: Ja, das würde ich sagen, kann man so sagen. Ähm, woran das liegt, da gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe. Das eine, was man anführen kann, ist, dass natürlich eine Präsidentschaftswahl in Amerika vor der Tür steht. Mhm. Und nach der letzten Wahl gab es diesen Cambridge Analytica-Skandal. Äh, und seitdem ist Facebooks Image einfach völlig im Keller, würde mhm. ich sagen. Und ähm, ich glaube, den Leuten dort ist schon klar, dass sie das nicht nochmal riskieren können. Und wenn man sich irgendwie mit, ähm, ja, mit Le Leuten in der Szene unterhält, ich äh, habe da manchmal mit der Cambridge Analytica-Whistleblowerin Brittany Kaiser gesprochen, die sagt, es ist aktuell eigentlich noch viel, viel, viel schlimmer als 2016. Und die war 2016 als Beraterin für Trump dabei. Ähm, das ist mhm. schon ein Statement, was besorgniserregend ist, finde ich. Der zweite Grund, warum das glaube ich, gerade, also gerade jetzt auch immer stärker wird, ist die Corona-Krise. Ähm, vor der Corona-Krise waren Verschwörungstheorien vielmehr eine politische Sache. Also mhm. ähm, da, da haben sich dann irgendwie Leute darüber aufgeregt, hatten Sorge, dass sie irgendwie einen Teil der Bevölkerung verlieren für einen normalen politischen Diskurs. Ähm, aber in der Corona-Krise war das alles plötzlich gesundheitsrelevant. Mhm. Ja. Und wenn man sich die Regulierung zu Plattformen anschaut in Amerika, also ähm, wie viel die eigentlich moderieren dürfen, ähm, ohne dass sie als eine normale Zeitung, normaler Verlag gelten, ähm, das ist eingeschränkt und bezieht sich dezidiert auf die Gesundheit der Nutzer. Also wenn mhm. es gesundheitsgefährdende Informationen sind, die dort verbreitet werden, dann dürfen die einschre einschreiben.
2: Also weil ansonsten das alles über die Meinungsfreiheit abgedeckt ist.
1: Genau, genau. Mhm. Und jetzt ist es irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig, wieder eine Grenze zu ziehen. Also wenn man einmal gesagt hat, okay, wir schreiten da ein, mhm. wir kennzeichnen auch Tweets von Trump oder wir löschen sie, ähm, dann kann man nicht irgendwie einfach zurückgehen und andere Sachen ähm, Einfach durchrutschen lassen.
2: Mhm. So. Ja, Twitter hat ja zum Beispiel auch gerade erst Ende Juli angekündigt, gegen konkret QAnon vorzugehen.
1: Genau. Was die gemacht haben, ist, sie haben 7.000 Konten gelöscht, haben gesagt, dass außerdem 150.000 weitere Konten betroffen sein können von den Maßnahmen. Mhm. Ähm, das heißt, dass also eine radikale
2: Zensur betrieben eigentlich.
1: Das würde ich so hart nicht sagen. Also, ähm, die sagen vor allen Dingen, sie schränken die Reichweite ein mhm. von von diesen QAnon-Theorien. Ähm, das heißt, die... Inhalte werden nicht mehr empfohlen, tauchen in den Suchen nicht mehr so häufig auf, nicht mehr in den Trends und so weiter. Mhm. Es ist aber, so wie ich das verstanden habe, durchaus noch möglich, gewisse Sachen ähm, zu posten. Man kann halt nur nicht erwarten, dass, dass das irgendwie eine krasse Reichweite mhm.
2: ähm, bekommt. Wie beurteilst du das denn? Ist das in deinen Augen eine sinnvolle Maßnahme, Konten oder Tweets zu löschen?
1: Ähm, ich bin immer sehr, sehr, sehr skeptisch, wenn es um irgendwie Zensur mhm. geht. Ähm, dafür finde ich die Meinungsfreiheit ein zu wichtiges Gut. Mhm. Ähm, es gibt gewisse Punkte, wo das gerechtfertigt ist, wo es gerechtfertigt ist, das zu blockieren, gerade wenn es irgendwie um gesundheitliche Fragen geht. Ähm, aber ähm, es spricht ja nicht die, gegen die Meinungsfreiheit, die Reichweite einzuschränken. Ja, ähm, Es ist ja also man hat das Recht, gewissermaßen Sachen zu sagen. Man hat aber nicht das Recht, einen Lautsprecher von Google in die Hand zu bekommen oder von Twitter oder wie auch immer und das überall rausposaunen zu können. Das, das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun.
2: Ja, abseits dieser, dieser öffentlichen Social-Media-Netzwerke ist die Szene, wie ich sie jetzt mal nenne, ja auch besonders intensiv im Dark-Social unterwegs was ist es denn eigentlich genau? Das klingt jetzt nach Darknet.
1: Ähm, das ist im Prinzip das, wo wir alle ständig unterwegs sind. Wenn wir auf äh, WhatsApp irgendwie Leuten was schreiben, in WhatsApp-Gruppen sind oder in Facebook-Gruppen sind oder also in, in solchen äh, geschlossenen Netzwerken, die von außen nicht einsehbar sind. Ähm, und das bezeichnet man deshalb, weil es nicht einsehbar ist als Dark Social. Ähm, das sind auch soziale Netzwerke, aber halt irgendwie ähm, limitiert, begrenzt in der äh, in der äh, Öffentlichkeit. Also es ist irgendwie nicht auch einsehbar von außen.
2: Und besonders beliebt ist dabei der Messenger-Dienst Telegram. Warum ausgerechnet der?
1: Ähm, das hat verschiedene Gründe. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich sagen würde, dass der, dass der besonders beliebt ist in dem Bereich. Äh, WhatsApp hat schon noch eine deutlich größere... Verbreitung und auch WhatsApp hat in dem, dem Bereich seine äh, Probleme. Äh, warum jetzt Telegram ähm, beliebter geworden ist, gerade unter, unter Leuten, die irgendwie Verschwörungstheorien, manche nennen es Verschwörungsmythen, verbreiten, mhm. ähm, ist, dass... Äh, dass also das hat einerseits was mit dem Image zu tun, dass der Facebook-Konzern halt als große amerikanische Datenkrake mhm. äh, gilt, äh, Telegram aber immer so was Subversives hat. Das zweite, warum die, warum Telegram beliebt ist, ist, dass, dass, dass die Plattform immer als zensursicher dargestellt wird. Dazu muss man wissen, die haben ihren, ähm, ihren Sitz in Dubai, mhm. sagen sie zumindest, ähm, und damit sind die juristisch kaum greifbar, übrigens auch journalistisch nicht, die antworten nicht auf Anfragen und auf der Webseite gibt es kein Impressum und so weiter. Ähm, aber sie fallen in Deutschland auch nicht unter das äh, sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
2: Was bedeutet das denn? Ist es dann eine Art rechtsfreier Raum, was sowas angeht?
1: Ähm, könnte man fast sagen. Also äh, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, bringt gewisse Löschpflichten mit sich. Also wenn irgendwie offensichtlich rechtswidrige Inhalte verbreitet werden, dann muss die Plattform das äh, innerhalb einer bestimmten Frist einem Tag äh, normalerweise äh, löschen ähm, und Nutzer müssen Möglichkeiten haben, Inhalte zu melden, wenn sie der Meinung sind, dass die rechtswidrig sind und so weiter. Mhm. Ähm, nun ist es bei Telegram so, dass die nicht gewinnorientiert sind. Und eigentlich steht in, in der entsprechenden Gesetzgebung, dass es nur, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, nur für ähm, Plattformen gilt, die eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Mhm. Also so argumentiert dann zum Beispiel das Bundesamt für Justiz. Und das Zweite ist, dass ähm, die argumentieren, dieses Bundesamt, dass diese öffentlichen Kanäle, die es auf Telegram ja auch gibt, die man auch ganz einfach über den Browser abrufen kann. Mhm. kann. Also ich kann ein Schlagwort googeln oder den Namen von dem, von dem Betreiber dieses Kanals und dann komme ich auf den Kanal und kann alles mitlesen. Dass das nur ein kleiner Teil der Nutzungsfunktionen von, von Telegram ist, dass es hauptsächlich ein Chatdienst ist. Und ein Chatdienst ist kein irgendwie soziales Netzwerk im engeren Sinne. Und damit funktioniert, Gilt das nicht? So ist die Argumentation.
2: Also ein juristisches Schlupfloch letztlich.
1: Ja, was heißt Schlupfloch? Es ist so, so gestaltet. Mhm. Ähm, das, kann man, das kann man kritisieren. Warum, also was in, warum ist es relevant, ob eine Plattform eine Gewinnerzielungsabsicht mhm. hat oder nicht? Könnte man jetzt fragen. Ähm, es ist so gestaltet, wie es gestaltet ist.
2: Abschließend die Frage an dich. Können... Und auch müssen wir Verschwörungstheorien im Netz irgendwie eindämmen?
1: Ich finde das eine super schwierige Frage. Ich glaube, viel wichtiger ist es, dass man Medienkompetenz vermittelt.
2: Mhm.
1: Also, dass wir alle lernen, wie man Nachrichten überprüft, wie man Informationen überprüft, wie man den Urheber von Informationen überprüft dass Leute das machen, dass Leute Bilder äh, manipulieren, um, um Menschen hinters Licht zu führen. Das muss man überhaupt erstmal wissen, das muss man sich überhaupt erstmal vorstellen können. Dass das, was einem davor gesetzt wird, äh, nicht wahr ist und dass jemand das mit einer, mit einer bösen Absicht macht. Und das muss man, muss man lernen und man muss eine gewisse Kompetenz einfach entwickeln und prüfen können, dass das äh, vielleicht doch nicht so stimmt, wie man... Meint, dass es, dass es, also wie es einem angezeigt wird.
2: Sagt mein Kollege Gustav Theile, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Die QAnon-Bewegung und Verschwörungstheorien im Internet, ein verdammt schwieriges Thema mit einem irgendwie nicht wirklich zufriedenstellenden Fazit. Was nehmen wir von heute mit? Menschen, die den Thesen von QAnon Glauben schenken, sind wirklich nur noch verdammt schwer, wenn überhaupt noch, zu erreichen. Ja, Und alle anderen, die müssen einfach verdammt kritisch alles hinterfragen, was sie im Internet an Informationen so zu Gesicht bekommen. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. Oh mm -hmm.